0: On ne peut pas faire cette joke-là comme des gens qui en font, Je ne peut pas moquer des LGBTQ parce que ça avoir les mêmes conséquences, si ce n'est une technique ou quelque chose qu'on serait capable de quitter au fond sensiblement les mêmes problèmes dans notre société. Vous
1: écoutez la série Balado Parlons Jeunesse, enregistrée dans le cadre de la grande consultation Jeunesse 2023 organisée par la coalition Interjeunes.
2: Allô, donc nous sommes présentement à l'Hôtel Universel pour la grande consultation jeunesse 2023 et j'ai eu le plaisir d'animer une table ronde pour discuter de la diversité et l'inclusion. J'ai eu la chance d'être accompagnée d'une dizaine de jeunes et actuellement, nous sommes Trois représentants qui vont pouvoir vous partager le rendu de ces rencontres. Donc, je m'appelle Grace Tabaka, directrice de la défense des droits au regroupement des auberges du Cœur au Québec et je suis accompagnée de trois de mes collègues qui vont se présenter euh, tout de suite.
3: Je m'appelle Emma Johnson, j'ai 20 ans, j'ai le gilet de la tourette, donc ça se peut que je fasse des tics nerveux pas contrôlés qui est, qui est ces tics-là.
0: Puis, je suis une femme trans.
1: Bonjour, moi je m'appelle Alexia Lafrenière, j'ai 13 ans et je suis contente de vous parler, de faire ce balado.
0: Bonjour, moi c'est Étienne, j'ai 17 ans, je viens des de Laurentides, puis je suis venu avec l'entre-jeune ici pour parler avec vous.
2: D'accord, donc ce balado porte justement sur l'inclusion et la diversité. En tant que jeune, quand vous entendez parler d'inclusion et diversité, à quoi vous pensez
1: Bien, Personnellement, moi je pense à l'acceptation au niveau de la société, des écoles. Moi, je
3: pense beaucoup à, au combat que les femmes trans ou les hommes trans,
0: toutes les personnes de LGBT vivent. Moi, je pense vraiment aux euh, clubs inclusifs qui existent partout, qui sont de plus en plus nombreux et qui combattent vraiment pour avoir euh, des meilleurs modes de vie, puis ils se battent vraiment courageusement.
2: Au regard des discussions que nous avons eues lors de la table ronde, parlez-nous d'un geste aspirant dont vous avez été témoin en lien avec l'inclusion et ou la diversité. Il y a beaucoup de personnes
1: de la table qui disaient que de poser des bonnes questions au bon moment pour mieux comprendre les gens qui nous entourent. Et si on avait des questions, juste poser d'une manière bien rédigée et non trop euh, crue.
3: J'ai vu beaucoup de, um, adaptations des personnes qui essaient de faire
0: des efforts pour accepter les, les gens différents. Moi, ça fait penser à une personne que j'ai connue euh, quand cette personne-là s'identifiait comme une femme, avait le corps d'une femme, et aujourd'hui a changé pour devenir un homme. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus accepté, puis cette personne-là est reconnue comme un homme. Et le changement s'est fait très respectueusement il y a eu beaucoup de respect. Ces personnes-là, on la respecte beaucoup par le courage que ces personnes l'ont fait. Puis euh, je le soutiens énormément. C'est vraiment des choses admirables qui ont été faites par euh, mon école qui l'ont soutenu là-dedans.
1: Aussi à la table ronde, nous avons parlé euh, du fait... Euh que dans les écoles, ce serait possible euh, de faire des conférences pour mieux comprendre, pour se sentir un peu plus normal sur l'histoire euh, vécue de la personne qui vient faire la conférence, de dire pourquoi c'est
2: normal. Au regard de ce que nous avons euh, dit et échangé lors de la table ronde, pour que tout le monde se sente inclus, à votre avis, en tant que jeune, qu'est-ce qu'on devrait faire?
0: Ben Moi, je pense qu'on devrait poser des questions en tant que que jeune, que ça me touche beaucoup. C'est beaucoup dans ma génération. Euh, on vit souvent des, des questionnements, on se pose des questions, puis on a des fois peur d'aller en poser. Et je pense que tout le monde devrait pas avoir peur d'aller en poser des questions aux personnes concernées. Parce que ça va nous aider à comprendre. Puis quand on ne les pose pas, les personnes différentes subissent, puis ils ne sont pas confortables. Ils vivent dans une... Dans un stress, dans une... ils sont toujours pris, que ce soit au niveau physique ou au niveau social, puis ils ne sont pas capables d'avancer parce qu'on ne comprend pas ce qui leur arrive. Puis des fois, ça crée des situations d'irrespect parce qu'on ne comprend pas forcément que ces personnes-là n'acceptaient pas certains propos. fait qu'il est important qu'on vienne poser des questions à ces personnes-là ou à des spécialistes ou à peu importe. Tant qu'on va chercher de l'aide puis qu'on va s'informer, ça ira bien mieux pour comprendre ces différences-là puis les accepter.
1: Moi, selon moi, il faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation au niveau, mettons, euh, des publicités, de mettre des gens différents dans nos écrans pour, pour voir qu'il y a beaucoup de diversité au, au niveau, mettons, LGBT. Euh, sinon non corporel aussi, de mettre des gens qui sont pas nécessairement toutes maigres, mais mettre des personnes avec plus peut-être de rondeur pour accepter la différence. Aussi, euh, dans les écoles, sensibiliser au niveau... Euh, que c'est pas bien d'harceler les gens à cause de leurs différences, mais des cours obligatoires pour mieux comprendre les gens différents?
3: Le jugement, en fait, des, des gens qui ne comprennent pas euh, certaines diversités. diversité, l'affaire la, là-dedans, c'est que la nature humaine, c'est de juger. Donc, on peut juger dans notre tête, mais juste de rester ouvert à la personne et vraiment de dire, OK... Peut-être j'ai certains jugements envers cette personne-là, mais d'accepter que cette personne pourrait être une bonne personne pareille. Pour,
2: pour pouvoir faire face aux enjeux, le, le problème de manque d'inclusion, ce serait d'arrêter de, de juger les préjugés et de passer par la sensibilisation. Donc ce sont, selon vous, les recommandations en tant que jeune que vous faites pour l'école, par exemple, est-ce que votre école serait plus inclusive s'il y avait beaucoup plus de sensibilisation, à votre avis?
0: C'est ça, il faire de la sensibilisation dans les cours avec des pancartes, avec euh, vraiment des, des moyens, des cours, des, des spécialistes, des personnes qui viendront en parler directement dans les cours, puis tout ça serait vraiment efficace selon moi, puis ça irait directement chercher les élèves au lieu de proposer d'aller d'arrêter de juger.
2: Concrètement, ce sera une sensibilisation à l'école, mais aussi dans les médias. Nous en avons parlé, des panneaux publicitaires un peu partout, qu'il y a une forte sensibilisation sur, justement, les enjeux de diversité.
3: On avait vu en, dans le, le groupe de faire des ressources euh, adaptées pour les personnes euh, qui, qui sont diversifiées, genre, admettons, les, les femmes trans ou les hommes trans ou juste euh, les personnes non-binaires faire des, des toilettes euh, non genrées, faire aussi des, des ressources, donc avoir des budgets pour des ressources inclusives pour différentes euh, personnes.
1: Euh, dans la sensibilisation, on parle aussi des écoles, mais il faudrait aussi euh, sensibiliser les citoyens. On a parlé aussi de sensibiliser plus les aînés puisque eux c'était plus rare pour eux d'avoir des gens différents. On ne pouvait pas vraiment être différents, il fallait tout être pareil, donc sensibiliser les gens avec une ouverture d'esprit assez basse, c'est-à-dire qu'ils euh, n'acceptaient le, le, les LGBT, les différentes manières de mode de vie, donc sensibiliser euh, les aînés pour qu'ils s'adaptent nécessairement à la réalité d'aujourd'hui.
2: Et en tant que jeune, euh, regarde les discussions que nous avons eues, quels sont les avantages de la diversité et de l'inclusion pour notre société, dans, à tous les paliers, à l'école ou en tant que société, dans les familles, au supermarché?
0: Mais je trouve que c'est beaucoup plus acceptable socialement quand tu vis dans une société où est -ce que tout le monde est pareil. Quand le monde va plus s'ouvrir, quand on va voyager, le choc va être beaucoup plus présent. Quand tu vas voir des nouvelles personnes avec des origines différentes, avec des points d'opinion différents, des groupes LGBTQ, des nouvelles religions, ben, ça va beaucoup choquer ces personnes-là, puis les mettre sur la défensive, puis être désagréable, puis recevoir des jugements de la plupart des personnes alentours.
3: Bien, je trouve que se sentir dans une bonne société, une société inclusive, ça fait du bien. Se, se sentir pas jugé à chaque fois que tu es dans la rue, euh, avec les regards, ça, ça fait du bien d'être euh, dans un safe space un peu partout.
1: Donc oui, c'est nice que euh, le fait que maintenant, il y a plus de gens qui sont ouverts d'esprit. On a l'impression de ne pas être un intrus nécessairement, d'être mieux compris au niveau de la société. Pour plusieurs jeunes, ça fait que quand ils ont des questions, il y a plus de ressources pour les aider, il y a plus de gens euh, qui veulent les écouter. Donc, les gens ont l'impression d'être plus compris, d'être plus écoutés, puis de ne pas être comme extraterrestres dans le monde, vu que tout le monde, ou presque, la plupart, sont ouverts d'esprit.
2: OK. Et pour conclure, en un mot, juste un seul mot, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour promouvoir l'inclusion et la diversité Pas
0: mal. La sensibilisation, on en a beaucoup parlé.
2: OK. L'ouverture d'esprit. Le budget. OK. C'est pour mettre fin à ce balado. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez écouté Parlons
1: jeunesse, un balado financé par le secrétariat à la jeunesse du Québec, réalisé par Virage Sonore. Vous pouvez écouter le reste de la série sur votre plateforme balado préférée.